0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul Apresentação Renato Ferreira Machado
1: Seja um pálio de luz desdobrado Sob a larga amplidão destes céus este canto rebel que o passado Vem remir dos mais torpes labels. Seja um hino de glória que fale Da esperança de um novo porvir, Com visões de triunfos embale Quem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, Abre as asas sobre nós, Das lutas na tempestade, Dá que ouçamos tua voz. nossa reflexão de hoje é sobre democracia. Bom dia, eu sou Renato Ferreira Machado. Estamos começando mais um programa Reflexão aqui na Rádio Sul.net, a Regional por Excelência. Nossos programas são transmitidos sempre no sábado, oito e meia da manhã, começando bem, sempre o fim de semana. E a edição é do Maurício Zanolini. Esse nosso programa, programa de número 111, vai ser pela primeira vez é, veiculado pela Rádio Sul na véspera da eleição que nós temos amanhã, domingo, uma eleição muito importante por vários motivos, mas principalmente porque, como fazemos sempre de quatro em quatro anos, esta eleição principalmente ela, ela vai trazer a renovação, pode-se dizer assim, é, de, de toda a cadeia de poder do nosso país, pelo menos no que, se, no que se refere a dois poderes, o executivo e o legislativo. Amanhã nós vamos às urnas escolher presidente, governador, ou seja, poder executivo do país, poder executivo dos estados, vamos escolher senadores, ou seja, poder legislativo, é, federal, junto com deputados federais, são dois poderes... É, duas instâncias desse Poder Legislativo Federal, que se complementam, vamos dizer assim, e também o Legislativo Estadual, escolhendo os deputados estaduais. E daqui a pouco mais, eu agora não me lembro mais se ano que vem, talvez seja, não me lembro, a gente renova também é, o quadro dos poderes políticos representativos dos municípios, elegendo prefeitos, prefeitura né, e vereança dos municípios. Mas nesse ano né, a gente tem a instância federal e a instância estadual. É uma eleição por si só importante por essa questão e é claro sempre um momento em que a gente é chamado a uma reflexão muito profunda Sobre o nosso papel de cidadãos Com a responsabilidade do voto Porque antes de mais nada é uma responsabilidade No sentido de que sim, é a população pelo voto direto Que decide quem permanece, quem entra, quem sai é, Enfim, e essa decisão nos afeta a Todos nós, pelo menos pelos próximo, próximos quatro anos Então essa responsabilidade é muito grande nós queremos propor hoje uma reflexão sobre isso. Obviamente que não uma reflexão no sentido de a gente é, criticar ou elogiar é, candidato X ou Y. Obviamente que não, mas a reflexão sobre democracia em si. Essa questão tão é, presente no nosso cotidiano que às vezes a gente acaba banalizando, a gente acaba não se dando conta <coughs> do quanto que pesa sobre nossos ombros a questão democrática e, que, o, e, e do quanto que pesa sobre nossos, nossos ombros também a, a participação e, e o protagonismo político. As pessoas que vão ser eleitas amanhã, através do voto direto, elas são representantes da população. Cabe à população, ao longo desses mandatos, se fazer presente. Cabe à população se mobilizar, cabe à população é, se fazer ouvir junto àqueles que foram eleitos pelo voto direto. É, as pessoas que vão é, assumir esses cargos, elas levam com elas milhões de votos. E um voto é um quê? É, ele, é um, uma, ele, é, ele é um mandato de confiança. Né? Quando alguém vota numa pessoa, está dizendo, olha, eu confio em ti para fazer isso. É, e, e se muitas pessoas voltam na mesma pessoa, muitas pessoas estão dizendo que aquela pessoa eleita tem a confiança para exercer esse cargo. E aí eu estava pensando aqui no, no que trazer para nós, é, e, e ao pensar nisso, é, me veio um, um, um fator assim, que é muito comum na nossa cultura política no Brasil, que é a gente... É, às vezes pensar e agir como se cada eleição que houvesse fosse um começo absoluto de tudo. Talvez até seja em certos aspectos. Nós sempre estamos é, renovando quadros, nós sempre estamos, às vezes reelegemos pessoas, enfim. É, mas não. Na verdade, nós estamos em um grande processo democrático, em um grande processo é, cidadão que vai sim se renovando a cada eleição, mas que não, é, em si não, não, não precisaria, não deveria romper com, com toda a história que nós já tivemos como democracia. Aliás, é bom nós lembrarmos né, que a nossa história como democracia, nesse momento, ela em si começa em 1988, com a nova Constituição, que já não é tão nova assim, mas enfim... É, comparando com constituições de outros países, que já são centenárias, é a nossa sim é uma constituição jovem ainda, e essa constituição inaugura a nação brasileira onde nós estamos. Por quê? Porque até ali nós tivemos 20 anos, 20 e tantos anos de ditadura militar. Então era, era uma outra conjuntura política no país. Antes disso, a, a, a questão republicana ela foi diferente do que passou a ser depois que a ditadura militar terminou. Então nós precisamos sempre nos ver nesse, nesse processo, e este processo, no nosso caso, é o processo de uma república ainda jovem. Não dá para a gente ignorar o tempo em que nós não fomos república, ainda no século XX, entre 64 e, e, e 85, vamos dizer assim, é, se a gente considerar a primeira eleição direta para presidente em 89... É, achando que sempre a gente vai estar tá começando do zero. Não estamos começando do zero, absolutamente. Estamos continuando, continuando é, com uma história recente. Eu, com 50 anos, vivi muito bem essa história. Quando eu nasci, em 72, nós estávamos ainda sob uma ditadura militar. É, a minha adolescência é, foi... É, na, na reabertura política E No fim da minha adolescência A gente voltou a ser uma democracia Eu lembro bem Eu estava terminando minha vida escolar praticamente Quando a gente promulgou como país A nova constituição Então é algo Eu, eu tenho muito, muito presente essa comparação Porque a minha vida Em si, pessoas da minha idade Podem dizer a mesma coisa Nossas vidas foram marcadas por essa transição é, pessoas que nasceram mais ou menos na época que eu nasci, viveram isso, que nasceram um pouco antes, mais ainda e, né, enfim, então é um processo e esse processo claro, se a gente for pensar ele tem um início o Brasil, ele, ele bom, em primeiro lugar esse lugar que a gente chama de Brasil, ele era habitado por vários povos originários, que a gente chama de indígenas que tinham sua organização social e política que foi sendo desfeita pela chegada dos europeus, mas a partir dali o Brasil ele foi primeiro uma colônia, depois ele foi um império, o é, um império brasileiro. Em 1879 se tornou uma república é, e a partir daí a gente começa a, a nossa história democrática, né? sendo que nem sempre essa democracia foi uma democracia igualitária para todos. Né? Isso aí tem toda uma história que a gente precisa, que a gente precisa refletir muito. E por isso eu é, comecei recitando, comecei o nosso programa recitando o hino da proclamação da República. Nós temos muitos hinos no Brasil, claro que o principal é o hino nacional, mas nós temos vários hinos no Brasil que falam exatamente das expectativas, do da, 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 contexto, vamos dizer assim, idealizando, porque é um hino, né? Os hinos sempre idealizam as questões, é, idealizando aquilo que estava se passando naquele momento, né? Então, esse hino da Proclamação da República ele é uma composição do José Joaquim de Campos, da Costa de Medeiros e Albuquerque. É, é um, ele é, é um recifense, né? viveu entre 1867 e 1934. E a música é do Leopoldo Migues. É, é, aí eu não tenho aqui as informações sobre o Leopoldo Migues, mas enfim, esse hino foi. Foi composto em 1890 e na sequência a gente ouviu o tambo do bando, no quilômetro 13 da Pampa, música do Vinícius Bruno, do Sérgio Metz, do Jacaré e do Carlos Cachoeira, junto com eles está o Zé Caradípia, isso aí é uma música da 18ª Califórnia da Canção de 1988, exatamente o ano da promulgação da nossa Constituição atual. Lembrando exatamente que nós estamos já andando nessa pampa há muito tempo, nós não estamos partindo do quilômetro zero, nós já andamos alguns quilômetros né? e estamos continuando a caminhada e trazendo toda a nossa história junto. Reflexão hoje então sobre democracia.
0: sobreviver aos caminhos escondidos que cruzamos sem saber com os sonhos e os planos que inventamos pra viver quantos homens na estrada Quantas vezes vão Dizer que somos loucos Que temos que saber Que o mundo é uma estrela Que brilha e nos faz crer Que a vida enganos do terceiro
1: Quantos generais, quantos imortais, quantos marginais, quantas vezes mais, quantos dos meus ais. Vou ter que ter para ouvir que tudo vai mudar, que posso ser feliz, que somos o que fomos, os donos do país. Essa canção se chama Submundo, composição e interpretação do Chico Sarate, na terceira moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha, em 1989, é, mais uma canção feita ali nesse momento de transição, 89, com essa expectativa toda que a gente estava com a primeira eleição direta para presidente da república, desde que a ditadura havia sido instalada, o último representante eleito pelo voto direto havia sido João Goulart, que foi deposto pela ditadura, depois a gente teve... Tancredo Neves e Sarney, Tancredo Neves morreu, Sarney assumiu, mas foram eleitos pelo voto indireto, é, no meio do Rock in Rio, <risos> para a gente lembrar, na noite que o Barão Vermelho estava se apresentando, houve a eleição do Tancredo Neves, isso é um fato histórico, né? o Cazuza cantando para o dia nascer feliz, bem quando o, o Tancredo foi eleito e marcando ali a com a primeira eleição, ainda que indireta, de um civil, o fim da ditadura militar, porque não era mais um militar ou um representante dos militares sendo eleito. Então, um momento de muitas expectativas, e quando a gente chega em 89 a gente tem essa expectativa maior ainda da primeira eleição direta do presidente desde a deposição, o golpe dado contra João Goulart. É uma longa estrada. É uma longa estrada republicana, uma longa estrada democrática que a gente vem vivendo. E a gente é uma república federativa. Repúblicas elegem seus representantes e a própria palavra república já vem disso. Significa bem público, aquilo que é de todos e é responsabilidade de cada um. Mas, para muito além do significado da palavra, vem um conjunto de ideias que vão surgindo ali que vão dar esse conceito de república. Ela não é uma simples palavra com um significado. A república, como a gente conhece, ela tem raízes lá na Politéia grega e na Civitas romana. Politeia na Grécia, é a, a dinâmica, vamos dizer assim, a dinâmica social de onde vai surgir o conceito da política, política e das cívitas. A política quer dizer a discussão sobre a cidade. Polis é cidade. Discutir sobre a cidade e a partir da discussão tomar decisões sobre a cidade é a política. Então eu falava, né, que nós nesse ano, né, amanhã nessa eleição a gente vai é, escolher os quadros do Executivo e do Legislativo Federal e Estadual e depois temos outra eleição em breve, né? não lembro realmente agora, esse ano que vem ou no outro, né? para Prefeitura e vereança das cidades. Pois bem, a política começa na cidade, a política começa no bairro né? ela, e ela vai se estendendo até as esferas federais nos países que se organizam assim. A gente tem esse conceito de, de cívitas também, que dá, dá a ideia de uma coisa chamada status quo, quer dizer, o, re, o estado das relações das relações sociais. E, e aí quando a gente é, vê palavras como ordem, ordenação né do estado social, tem a ver com isso, de não deixar que o estado se fragmente. E desse termo status quo vem o termo estado que é o Estado? É a comunidade política identificada por um povo, por um governo, por um território. Então, isso é um Estado. Nós dizemos que isso aqui é um Estado. Tem uma narrativa histórica que diz que isso aqui é um Estado. E aí eu não estou me, me referindo ao Estado do Rio Grande do Sul. Estou me referindo ao país como Estado. Né? Quer dizer, o, o país é o um conjunto de Estados federativos, mas é, o país em si é o Estado. A gente tem a experiência uh, grega, Atenas principalmente, e nós temos também a experiência romana. É, são duas culturas que vão influenciar muito lá da antiguidade toda a nossa cultura ocidental. É, em Roma, por muito tempo, se teve a questão dos imperadores romanos, o regno, né, a regência, e essa, esse regno, lá pelas tantas em Roma, ele vai sendo substituído também por um governo colegiado. Então, não mais um imperador, uma pessoa que governa tudo, mas um grupo de pessoas que pensam a, a, o dia-a-dia, -a, -dia, a cidade romana, vamos dizer assim. Esses termos todos, então, né, que, que estão aí, né, principalmente ano de eleição, a gente fala muito em república, em democracia, etc., é, esses termos todos então eles vão se construindo na história E é sempre importante a gente saber esses contextos de onde, surgiu, de onde surgiram esses termos Para que a gente também não perca de vista como é que eles se atualizam Por exemplo, né, quando a gente fala em monarquia né, a rainha da Inglaterra que morreu tempos atrás, agora, dias atrás O que é uma monarquia? É o governo de um só Mono é um e que é uma aristocracia, um governo de poucos. Então aquela ideia de que tu tem que ter uma classe de pessoas é, inteligentes, instruídas e que eles né, vão governar, né, é aquela minoria esclarecida que governa para todos, isso é a aristocracia. E democracia é governo de todos, de todos, né? e como é que se dá um governo de todos? Pelo voto. É isso. Né? Então a primeira coisa é assim, tem que votar amanhã, tem que votar. Né? Não dá para a gente deixar outros decidirem, porque senão deixa de ser democracia, passa a ser uma aristocracia, poucos vão decidir por todos. Não, todos têm que ir lá às urnas votar. Também é importante lembrar que, que no termo república, esse bem público, o interesse público, ele se opõe ao interesse privado. Então, pensar um país de forma republicana é pensar esse país concretamente a partir das realidades que compõem esse país, é pensar em todos, em todos, não apenas uma suposta maioria, ah, mas é a maioria que elege, sim, a maioria está dizendo quem é considerado o melhor representante naquele momento, mas esse representante ou assumir, ele governa para todos, porque senão não é mais república. Então é preciso que a política eleita, ela acolha todas as expressões de vida, de identidade é, que existem no país, no estado e não apenas aquilo que é supostamente predominante, o que a maioria quer. Não, não é apenas isso, nós precisamos pensar em todos os segmentos da população e não podemos perder de vista que nós também somos uma república latino-americana. O Brasil é um país latino-americano. O que, que significa isso para nós? Para pensar nisso, vamos escutar uma música do Noel Guarani chamado Para que Voltem os Condores, onde o Noel vai desenvolver um pouco isso. E, na sequência, Anitta Mulher com o Vitor Hugo. Música
2: Será o epicentro para resgatar tempo adentro o ideário bolivariano. and say Tiras, el protetor Não se matam ideais Populares precursores Mas aí estão os grandes senhores Arsenais, os indigentes mentais E deles não tem compadeças Em casa matas espessas Militarizam os ares Com espadas nucleares Pairando em nossas cabeças Tua flama brilha e reluz E o velho rincão da cruz Do rio grande Tapejara Pejara em lança de Taquara Com legendas libertárias Guarda ansias proletárias Del hermano Ego a
0: na cama, veloz na sela. não vem de Gales nem de Inglaterra, essa mulher, essa mulher,
1: A gente escutou Anitta Mulher com o Vitor Hugo, 19ª Califórnia, na canção, em 1989, e antes a gente escutou Para que Voltem os Condores, composição do João Sampaio e do Noel Guarani com o Noel Guarani. Essa música, Para que Voltem os Condores, é, nos remete a uma coisa muito importante aqui na nossa reflexão. Em 1822, o Brasil se tornou independente da colônia portuguesa e aí se tornou o Império do Brasil. E assim como boa parte da, da, da monarquia, das monarquias da época, é, é, que vinham lidando com movimentos de independência, o Brasil também foi constituindo aos poucos uma monarquia representativa. Então, era um império, era uma monarquia, mas havia eleições de representantes da população que formava um colegiado que intercedia junto à coroa. Só que nesse meio tempo, vários movimentos na América Latina, liderados pelo Simón Bolívar e pelo José de San Martín, que são, citado, são citados os dois aqui na, na letra do João Sampaio e do Noel Guarani, começaram a, a desencadear uma verdadeira onda de decolonização do continente. O que é decolonização? É deixar de ser colônia. E mesmo com a independência do Brasil, nós tínhamos como, como, como soberano uh, alguém que era até então o um príncipe de Portugal, primeiro Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Então entre 1808 e 1829... Nós tivemos várias guerras de independência da, da América Espanhola e essas guerras foram estabelecendo repúblicas no continente latino-americano e foram rompendo com a coroa espanhola em todo o continente. A última monarquia do continente foi exatamente o Brasil, foi a última monarquia latino-americana, ainda que fosse uma monarquia independente da metrópole europeia. Ou seja, né, o Brasil era um império autônomo, só que devedor de Portugal, devedor em vários sentidos, né? enquanto que as repúblicas latino-americanas que foram se estabelecendo, elas rompiam diretamente, estabeleciam repúblicas no rompimento, na independência em relação à coroa espanhola. É com a proclamação da República, em 1889, que o Brasil vai se americanizar, vamos dizer assim. Porque daí sim ele começa a dialogar de forma mais harmônica com as outras repúblicas do continente. Só que bem antes de 1889, o Brasil já havia passado por uma experiência de república dentro do seu território. E aí entra a segunda música que a gente escutou, Anitta Mulher, foi interpretada... Pelo Vitor Hugo, na 19ª Califórnia da Canção, que vai nos remeter à Guerra dos Farrapos. Essa música vai dizendo, é muito interessante essa letra, vai dizendo da onde que a Anitta não era. E isso vai ressaltando que uma mulher latino-americana era capaz de, de lutar, de fazer valer a independência do seu chão, mesmo contra qualquer expectativa. Que o ocorreu, que ocorreu aqui, esse episódio histórico que para nós é central aqui no Rio Grande do Sul, esse episódio onde Anita Garibaldi está, é, está ali é, agindo também, é, a Revolução Farroupilha depois da Guerra dos Farrapos, foi um episódio que estabeleceu por 10 anos um território republicano dentro do Império Brasileiro. A Revolução Farroupilha era republicana. Ainda que, ainda que fosse uma república que atendia muito mais os anseios de uma elite rural do que da população como um todo. E isso retrata alguns paradoxos do republicanismo da época. Havia uma rejeição à monarquia, né? não se queria mais a monarquia. Já havia toda essa, essa onda republicana que estava acontecendo no continente latino-americano, mas no momento que se articulava um governo republicano é, a partir de uma elite como foi o caso aqui é, vai se colocando como representante do povo quem nem sempre teve acesso a, a, a processos formativos, informativos para desempenhar uma participação democrática ou seja, era mais ou menos é, natural, na mentalidade de quem estava promovendo, no caso aqui, essa, essa revolução, essa, enfim, que naturalmente as pessoas que iam governar eram aquelas ali que já eram de uma elite. Né? Então, quem melhor para governar do que quem já é reconhecidamente uma liderança econômica. E aí? Né? Como, é que, como é que fica a representatividade maior numa república como essa? Então, a República Brasileira, a democracia brasileira, ela não se deu de uma hora para outra. Teve muitos movimentos é, que tentaram colocar o Brasil nesse, nesse status né, de republicano que já tinha sido estabelecido na América Latina e a gente continua nessa caminhada. E aí tem mais duas músicas que nós vamos escutar que ajudam nessa reflexão. Nós vamos escutar Desterrados, composição do Luiz Coronel Lá da terceira moenda e depois um canto à terra com a Cleia Gomes, também da moenda, mas agora da segunda moenda.
3: as mãos vazias e o coração dividido já não põe os pés no chão nem aqueces a chaleira não sentes o aroma do pão e o perfume da madeira se já não te reconheces entre a plantação e o rebanho não é Não és pássaro nem vento distante Sozinho, estranho, ouve a guitarra do amigo Seus causos e cantilenas O mundo diz muito pouco Nesta floresta de antenas Faz a viagem de tua infância Me conhece Deixar a vida Perder razão Ou sentido Tu sentes as mãos vazias E o coração dividido Faz a viagem de tua infância Aos arroios pescarias Cavalga pelos atalhos um O claro som da alegria e já não te reconheces Entre a plantação e o rebanho Não és pássaro nem vento Distante, sozinho, estranho Não és pássaro nem vento Distante, sozinho, estranho
1: A gente escutou Um Canto à Terra, composição do Cláudio Martins e do Carlos Catuípe, com a Cléa Gomes, na segunda moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha. E antes a gente escutou Desterrados, composição do Luiz Coronel com o Lenin Nunes, na terceira moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha. E nessa música Desterrados a gente escuta o seguinte. Se já não te reconheces entre a plantação e o rebanho, não és pássaro nem vento. Distante, sozinho, estranho. Ouve a guitarra do amigo, seus cauzes e cantilenas. O mundo diz muito pouco nesta floresta de antenas. Essa, essa composição é, do Luiz Coronel, a é, terceira moenda também ali em 89, vai falando que o Brasil, sendo uma república democrática, não é uma ilha, não está isolada não está isolado do resto do mundo. A gente como nação dialoga e se relaciona com outras nações e temos um belo histórico de, de, de diplomacia reconhecido mundialmente. O Brasil ele, ele agiu como diplomaticamente pacificando relações várias vezes durante a história. E nesse sentido a gente anda numa trilha que começou a ser desenhada depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial é, revelou o extremo de horrores que a humanidade é capaz na busca por poder sem limite. Principalmente, diante de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, principalmente em dois, em, em dois fatos, em duas coisas que, que foram se revelando mais para o final da Segunda Guerra Mundial: os campos de concentração nazistas, principalmente Auschwitz, e as duas bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre o Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Diante disso, lá no final da Segunda Guerra Mundial, se iniciou uma verdadeira mobilização internacional para superar qualquer tipo de visão discriminatória, qualquer tipo de ação que atentasse contra a vida no planeta. Porque a escala de destruição, das bombas atômicas e o nível de crueldade dos campos de concentração foram coisas não, nunca vistas antes na história. Então, houve depois do fim da Segunda Guerra uma mobilização muito grande que, lá em 24 de outubro de 1945, levou 51 países, entre eles o Brasil, a darem origem à Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU, que é um organismo internacional que trabalha pela paz mundial e pela manutenção dos direitos e dignidades do ser humano em qualquer parte do mundo. E em 10 de dezembro de 1948, a ONU, as Nações Unidas, lançaram a sua maior carta de intenções, o seu grande plano de trabalho, um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos é a grande carta de intenções da, da ONU é as Nações Unidas os países signatários entre eles o Brasil se comprometem com essa carta de intenções com esse plano de trabalho que são os direitos humanos são então, os direitos humanos não são uma regra baixada pela ONU sobre os países não é um plano de trabalho são objetivos a serem alcançados no horizonte da democracia, da república, da centralidade da pessoa, é disso que a gente está falando. E quando a gente fala nesse bem público, né, da república, lá no começo do programa, a gente tem nos direitos humanos o maior dos bens públicos de todas as nações, porque quando o ser humano está em jogo, é a humanidade em si, como um todo que também está em jogo. Então, esse, essa eleição de amanhã, todas as eleições que nós participamos, que nós promovemos em nosso país, no fundo, traz a, a, a preocupação, ou melhor, traz como horizonte a dignidade humana. É isso que a gente elege em todas as eleições, é, é a nossa humanidade que está em jogo a cada eleição, não podemos brincar com isso. A gente presta muita atenção em planos econômicos e, óbvio, né, isso aí nos atinge é, na nossa subsistência, na nossa sobrevivência, no ter mais ou menos recursos, mas planos econômicos precisam estar a serviço da humanidade, serviço das pessoas e não o contrário. E aí a gente, a gente vai para a segunda música que a gente escutou nesse bloco, onde a gente escuta Eu quero beber as lágrimas dos teus olhos, ó oh meu santo, eu quero cantar o canto de história, de amor e lenda. São bagaços de moenda do canavial da existência. Resumo hoje essa essência dos caprichos de uma prenda. Esse canto aí, bonito, se chama Um Canto à Terra. Já falei, mas vou repetir, é uma composição do Cláudio Martins, do Carlos Catuípe que a gente escutou com a Cleia Gomes na segunda moenda da canção de 89 e a gente toca essa música para lembrar de, de, coisas, de algumas coisas muito importantes. A gente estava tava falando sobre as Nações Unidas. É, nós estamos, é, desde 2015 até 2024, vivendo a década internacional do afrodescendente. É, e nós temos uh, aqui, no Rio Grande do Sul, um legado importantíssimo, é, deixado pelo professor Oliveira Silveira, que é a criação do Dia da Consciência Negra, isso começou aqui, com o Grupo Palmares, liderado pelo professor Oliveira Silveira, e que se transformou depois, na Semana da Consciência Negra, é, em novembro, né? a gente vive esse novembro, e que é algo que começa a ser refletido, a ser refletido aqui. Essa década internacional do afrodescendente tem uma proposta muito importante, só lembrando ela é uma proposição da ONU e a ONU quando propõe algumas coisas sempre propõe na linha dos direitos humanos, então é algo que se levanta como uma, vamos dizer assim uma proposição para se olhar com mais atenção para a situação, para a realidade e para a cultura afrodescendente no mundo qual é a, a proposição da, da Década Internacional do Afrodescendente? É a proposição de reler nossa história reconhecendo a presença e a influência dos afrodescendentes na cultura ocidental. E daí nós já falamos muitas vezes, nunca vamos deixar de falar que na reflexão, quanto a nossa cultura regional é devedora à grande comunidade negra que veio para cá na condição de escravidão, que nos deixa um legado cultural importantíssimo. Na verdade, nós formamos a nossa cultura gaúcha em grande parte sobre aquilo que foi implementado aqui por essa comunidade negra. Alguns exemplos: a milonga. Já tivemos um programa sobre isso. A milonga, a palavra milonga e nem né, o ritmo, enfim, vem de Angola. A gente tem toda a questão dos lanceiros negros e muita coisa, muita coisa para se falar sobre a, a influência e o protagonismo afro-gaúcho. É, ontem ainda, eu estou eu me, me referindo, eu estou gravando isso na quinta-feira, então ontem aqui eu estou falando da quarta, é, participei de um, de um debate de uma amostra de filmes de filmes etnográficos lá do norte do país onde o Bandoneando também está sendo exibido, né? E a gente e a gente tem no Bandoneando também uma humilde contribuição nessa semana, nessa década internacional do afrodescendente. Tudo isso, tudo isso é que a gente coloca presente aqui ao refletir sobre democracia, sobre república, é, precisa de algo, de algo é, vamos dizer assim, de um, de um elemento sem o qual a gente não consegue é, fazer com que essas questões aconteçam. Um elemento que vai vir na próxima música que a gente vai escutar. Vamos ouvir, depois a gente conversa sobre ela. compreendi que o mundo vai além, além do ar amado destes campos, muito além deste horizonte manso, e é bem mais amplo. Essa é a tropeada do entendimento, composição do Humberto Gabizanata e do Antônio Gringo, com o Antônio Gringo e os quatro ventos, também da moenda da canção, segunda moenda da canção. Qual é o elemento que movimenta, que dinamiza, que faz acontecer a vida republicana, a vida democrática de um país, é a cultura. E a cultura precisa, para se estabelecer, para se solidificar, para para permanecer entre as pessoas, precisa da educação. Então, é, me parece, né, nesses tempos que nós vivemos, é, na medida que a gente se aproxima, né, amanhã, né, agora tô falando né, que o programa sábado, amanhã, domingo, temos essa importantíssima eleição, é, e assistindo debates, enfim, entre candidatos à presidência, a governo do estado, lá pensamos, havia sempre alguma pergunta sobre a cultura, ah, e a cultura, qual é o projeto para a cultura, assim por diante, é, a cultura não é um acessório, a cultura não é algo que a gente pode ou não pensar se vai ter ou não alguma preocupação. A cultura é transversal a tudo. Ah, mas a economia né, é mais importante, porque se não, sem a economia, a cultura... A economia é um instrumento para que, que a cultura se estabeleça, para que a cultura se fortaleça, para que a cultura seja viva num país. Vejam como a gente tem invertido as coisas. A gente coloca o econômico na frente de tudo e aí o que sobrava é para o resto. Não, a primeira questão a pensar é a cultural, junto, ao lado da questão cultural, a questão educacional. Países que têm excelentes índices de, excelentes índices de, de, de avaliação na, na, no quesito da educação são países que não têm política educacional. A política educacional é a política do Estado, ou seja, o Estado, a Finlândia, por exemplo, o Estado é pensado a partir da educação. E pensar a educação é pensar a cultura. Então, esse essa tropeada do entendimento aqui, cantada pelo Antônio Gringo Os Quatro Ventos, ela nos traz essa metáfora. Como fazer como fazer para que a nossa compreensão, a nossa visão de mundo, de mundo vá além dos aramados desses campos, vá além desse horizonte manso e muito amplo? Como fazer isso? Não tem outro caminho a educação. Educação é a mediação que a gente faz entre realidade e cultura, e cultura é a nossa identidade. E aí, claro, não é uma identidade fechada, é uma identidade dinâmica, que recebe muitas outras identidades, a nossa memória cultural, nossa memória social. É algo que nos pertence, mas que cada um de nós só consegue tomar posse através, principalmente através da educação. Ah, mas e a, então pessoas que não têm acesso à educação, não têm cultura, não estou falando nisso. Todos nós somos portadores de cultura. A grande questão é, é o entendimento dessa cultura. Quanto mais nós pudermos ter elementos para entender a cultura, mais forte a cultura fica. Eu estou dando um discurso aqui pró-cultura e pró-educação porque esse é o momento. Esse é o momento. É preciso pensar, sim, politicamente, na prioridade da educação e da cultura. E aqui está falando um professor, sou professor desde 1990. Já trabalhei em vários níveis de educação, hoje estou na universidade, mas já fui professor de, de, de todos os níveis educacionais possíveis. Quando que a gente vai levar isso a sério? Quando que isso não vai ser um, um simples acessório na plataforma política de algum candidato? Agora é a hora. Educação e cultura no centro. As outras coisas se irradiam a partir disso. É, é claro, né, a questão da segurança, a questão da saúde, tudo isso é, também é central. Mas vejam o quanto que nós não podemos nunca sonegar educação e cultura para o ser humano e, e que isso só é possível a partir da política, da política pública. A partir da implementação de políticas públicas. É assim que a gente vai é, fazendo com que nossa experiência republicana, nossa experiência democrática, seja uma experiência de humanização. É isso que é mais importante. O voto amanhã precisa ser um voto no ser humano. O voto amanhã precisa ser um voto na humanização, na dignidade humana. É isso que a gente está falando. Nada mais do que isso. Né? Toda eleição é isso. E a gente precisa ter sempre, sempre a consciência Retomando uma coisa que eu falei no começo do programa, de que nós não estamos iniciando nada. Nós estamos seguindo um caminho que muitos já fizeram antes de nós, não conseguiram prosseguir. Muitos ainda continuam conosco e muitos continuarão depois de nós, seguindo aquilo que a gente caminhou e se guiando pelas nossas pegadas.
4: As ruas de uma cidade americana Eu percebo que não quero migalhas E tampouco medalhas Isso tudo ilusão Vendo as mesmas mentiras Num país desenvolvido Armado até os dentes pra guerra Me dói o coração Perceber a situação Em que estamos envolvidos Sem perspectiva de qualquer solução yeah. As migalhas das minhas botas, Cháguas Quando eu penso na razão que nos leva a acreditar que Estamos mudando um país, uma voz vela de dentro e me diz Que o sistema no fundo é o mesmo e nós se perpetua E não cabe mais aqui agora, essa máquina que nos fez aprender De um poder vagabundo yeah, yeah. Nas das minhas botas chego às ruas de Porto Alegre Meus versos, um sonho dos meus amigos E não podemos mais dispersar energia Com uma vazia retórica, estética, amordaçando um grito de um coração Que luta contra toda a falta de perspectiva e informação Do pensamento abatido pelos vincis imperialistas dentro de sua própria nação Com toda a falta de cultura, sensibilidade, amor, respeito e educação Bota as cháguas ruas de alegre E na cidade dos meus versos Um do sonho dos meus amigos E fico puto ao constatar que desperdiçamos tempo Parados em segredo bebendo no barco que nos feriu a memória E nos tirou a força humana O único sentido de revolução do ser O objetivo intrínseco de um homem novo De qualquer geração para toda e qualquer falta de possibilidade tem que haver reação Reação! Reação, yeah! Nas brigadas das minhas botas chago as ruas de Porto Alegre E na cidade dos meus versos o sonho dos meus amigos E agora eu sei que o que nos ensinou a esperar inutilmente Foi a burocracia, o misticismo e a religião Esperar por Deus por alimento e pão Esperar que as coisas mudem no próximo momento E eu atento contra a culpa e o sofrimento judaico cristão Conta toda dúvida e medo Com muita insatisfação Yeah, yeah, we can get As brigadas das minhas botas chago as duas e... Caminhando pelas ruas de uma cidade americana, eu lembro o poeta do clássico que disse estar a salvo não é se salvar. E eu complementaria hoje em dia se sentir salvo esperar por salvação. E nada nos salvará, um dia ainda nos aniquilarão. Para o dedo luxo, eu também diria então. Espero que os brasileiros amem muito seus filhos. De coração, de coração, baby, de coração. As pingadas, as minhas botas, trago as ruas de Porto Alegre. versus o sonho dos meus amigos Bota essa água, as de Porto Alegre. E na cidade dos meus versos.
1: vai concluindo esse programa de véspera de eleição com esse clássico do Bebeto Alves, Pegadas, que ele gravou a partir da, da experiência que ele teve de ter morado um tempo é, nos Estados Unidos e que é, chega a nós ali nesse momento de redemocratização. É o Bebeto falando sobre essa nossa trajetória de país latino-americano e sobre as perspectivas de futuro lá em 1987. Foi a música com a qual eu comecei a escutar o Bebeto Alves, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos. Conheci o Bebeto com pegadas. E desde então sou um ouvinte muito fiel de tudo que o Bebeto Alves faz. Boa eleição amanhã. Vão às urnas, não deixem de votar e, por favor, não votem em branco, não anulem o voto, escolham, escolham. É, a eleição não é corrida de cavalo, votem em quem vocês realmente uh, acreditarem ser o melhor candidato, a melhor candidata para assumir esse cargo eletivo, né? então é, façam valer esse direito tão duramente adquirido. Esse programa vai ser reprisado na terça que vem, 22 horas e na quinta-feira 23h30 e, e depois vai para as plataformas de streaming. E no próximo sábado, já passada a eleição, pelo menos o primeiro turno da eleição, a gente está de volta aqui na RádioSul.net com mais reflexão.